1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la nuit, j'en ai 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la fête 24h après. Les esprits se sont euh, échauffés euh, hier soir. Les marchés ont violemment réagi sur la partie obligataire. Le dollar également hein, qui a fortement euh, rebondi. Bon 24 heures après, la poussière retombe un peu. Le 10 ans américain reste collé à 1,50% au moment où on se parle. On voit une courbe des taux aux états unis qui s'est quand même nettement aplatie hein, sur la partie 5 ans, 30 ans. Le dollar, lui, a progressé, euh, certes, mais le mouvement semble s'équilibrer désormais. Euh, près de 1,20 pour l'euro-dollar actuellement. Et puis le Nasdaq marque un record euh, historique aujourd'hui, un de plus. Où en est-on donc et quelle est le, la suite du calendrier pour la Réserve fédérale américaine, évidemment, ce sera le sujet à la une. On va en parler avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Donc, je le disais, parmi les réactions de marché importantes, les taux et le dollar à surveiller. Et puis, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, on parle de finances solidaire avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mon ami, chaque soir, le résumé est complet de la séance du jour, les infos clés après la clôture en Europe, c'est avec Alix Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture en hausse de 0,20 à 6666 points, un CAC 40 que les annonces de la Fed hier soir n'aura donc pas refroidi. Des annonces dont celle de relever ses taux d'intérêt plus tôt qu'escompté si la banque centrale ne touche pas à sa politique ultra accommodante à ce jour. La plupart de ses membres estiment que deux hausses pourraient avoir lieu en 2023 quand elle n'en prévoyait pas avant 2024 lors de sa réunion de mars. Et puis la Fed a relevé ses prévisions d'inflation. Elle devrait atteindre 3,4% fin 2021 contre 2,4% estimé en mars et 2,2% en 2022, soit 0,1 point de plus que prévu au printemps. Jérôme Powell juge, juste, juge ces tensions inflationnistes transitoires. Les statistiques américaines du jour sont inférieures aux attentes en ce qui concerne l'emploi. Le diagnostic du président de la Fed se confirme. Pour lui, le marché du travail le travail est encore loin de l'objectif de la Banque Centrale. Au 12 juin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 37 000 à 412 000 sur la semaine. C'est leur plus haut niveau depuis un mois. Et puis, une autre statistique en juin, l'indice d'activité de la fête de Philadelphie a quant à lui diminué de 0,8 points à 30,7 contre 31 attendus. Du côté des valeurs à présent, le candidat vaccin contre le Covid-19 du groupe biotechnologique allemand CureVac est apparu efficace à 47% lors de la dernière phase d'essai clinique. Cela ne répond pas aux attentes du groupe et sème le doute quant à la potentielle livraison à l'Union Européenne de centaines de millions de doses la Banque Nationale Suisse s'est exprimée quant à l'affaire Archegos. D'après l'institution, les pertes liées à l'exposition au fonds d'investissement américain Archegos ont démontré la nécessité d'exiger de crédit suisse et UBS des fonds propres dans le cadre du dispositif Too Big to Fail afin de garantir une résilience adéquate. Le groupe ADP fait état d'une augmentation pour le mois de mai de 5,7 millions du nombre de passagers dans les aéroports qu'il exploite le trafic, cependant, n'aura représenté que 21,2% de son niveau de mai 2019. Et puis Vinci remporte un contrat de maintenance de 59 sites du ministère de la Défense britannique d'un montant de 491 millions d'euros sur 7 ans. Place à l'agenda de la semaine. Ce vendredi sera pour l'essentiel rythmé par le traditionnel phénomène des quatre sorcières. Un rendez-vous qui marque l'arrivée à échéance des options et contrats à terme sur actions et indices. Nous prendrons aussi connaissance de l'évolution des prix à la production en Allemagne en mai sur un an, mais aussi de l'inflation. Et puis en Asie, la Banque du Japon rendra sa décision de politique monétaire.
1: Alex Nguyen en fil rouge avec nous tout au long de la journée, cette semaine sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de Four points IM. Bonsoir Nathalie. Bienvenue. Bonsoir. Zacharia Darwish nous accompagne également. Gérant senior taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zacharia. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Sébastien Paris-Sorvitz de nous accompagner également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management. La Fed évidemment euh à la une. Alors on va parler de la subtilité de la communication de la Réserve fédérale américaine puisqu'il n'y a aucune décision. On est dans la, la méthode politique monétaire avec une communication qui essaye d'être la plus fine possible, pas forcément facile d'expliquer les, les mouvements de marché mais déjà quand même partant du, du constat macroéconomique que dresse la réserve fédérale américaine qui semble-t-il beaucoup plus confiant, beaucoup plus optimiste optimiste que les, les, les constats des réunions précédentes Zachary. on a vu un Jérôme Powell notamment sur l'idée d'un marché du travail qui va être très fort là, dans les prochains mois, se montrer relativement confiant
3: avec un un niveau d'incertitude qui semble baisser, au moins à court terme. Oui, euh, on, on voit clairement un changement euh... Euh, à, à juger par la réaction des marchés on voit un changement de ton de la de part de la Fed, un changement qui était inattendu hein, qui, qui a surpris, et si la Fed voulait donner de la visibilité, on peut dire que l'exercice est complètement raté. Ah, d'accord, <rire> donc dès, dès le
1: départ vous attaquez, vous êtes, euh, êtes déçu par la communication de la réserve fédérale américaine hier soir Ah, ah,
3: ah oui, clairement, parce que euh, pendant des mois, euh, la Fed a essayé de défendre sa nouvelle approche de, la, de, 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 de son pilotage de l'inflation en se basant non plus sur les projections d'inflation, mais plutôt sur l'inflation réalisée, avec plus comme objectif de tenir les 2%, mais autour des 2%. Et là, en fait, est tout ce château qu'elle qu a pris énormément de temps et d'efforts à construire est complètement tombé. Donc oui, effectivement, quand on regarde leurs projections, ils sont, ils sont fortement révisés à la hausse pour l'année courante. C'est beaucoup moins le cas pour 2022 et 2023, notamment sur l'inflation. C'est quasiment pas révisé, c'est révisé par 0,1% en 2022 et pas du tout révisé à l'horizon 2023. Donc finalement, il n'y a rien qui, ne, qui justifie, on va dire, ce changement de temps complètement, complètement marqué. Après, ce qu'on regarde, ce sont des chiffres qui sortent en ce moment-là. On a déjà dit... Enfin, la Fed a déjà précisé par le passé qu'il y a d'énormément d'effets de base, il y a des problèmes statistiques, il y a des ajustements statistiques qui font que la fiabilité dans ces chiffres-là est, sont, sont, est, 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 très, est, est très diminuée. Et en fait, on voit... Aussi dans leur projection que. Euh, donc, qu ils donnent des projections sur, sur les années, mais ils donnent aussi leur degré de certitude. Et là, sur les 18 euh, votants, il y a 18 euh, membres qui sont incertains sur, euh, sur leur projection. Donc, mmh. ça montre quand même qu que, que pour l'instant, l'image est encore floue. Euh, ce que retient le marché, c'est vraiment. Sur la communication de la Fed, et on le voit sur les, sur, sur les mouvements de marché, c'est plutôt ces fameux dots. Euh, euh... Oui, ouais, on va en parler.
1: Mais déjà, vous dites sur la, la, la stratégie que la Fed essaye de bâtir depuis euh, l'été dernier et une stratégie nouvelle qui est issue d'une réflexion menée pendant plus d'un an, la fameuse revue stratégique. C'est un travail en profondeur qui a été fait. Vous dites là, elle prend le risque de... de, de... De, de se décrédibiliser en changeant trop rapidement de discours. Encore une fois, tout ça est très subtil. Mais vous dites, le fait que la Fed, justement, regarde maintenant les projections plutôt que les résultats, comme elle le disait, euh, c'est quelque chose qui vient
3: euh, mettre en doute la nouvelle stratégie qu'elle essayait de bâtir jusqu'à présent. Oui, euh, leur approche qu'ils nous ont vendue ouais, ouais, ouais. tout ce temps, elle est, elle est relativement simple à, à expliquer dans les, dans les grandes lignes. C'est que je regarde euh, mon inflation, j'oublie les éléments transitoires, ouais. et je regarde vraiment mon horizon. Et il faut qu'à euh, mon horizon de, de, euh, global, il faut que l'inflation au final, de par mon approche, elle soit autour des 2%. Euh, dans cette approche-là on se dit que par exemple quand on est en bas de cycle et que ben, la croissance repart comme on le vit en ce moment, quand en ce, moment ce sont des, des effets transitoires et on va voir plus tard si cette inf inflation va persister euh, est-ce que la fameuse courbe de Phillips, la relation entre le, le chômage <rire> et l'inflation, est-ce que on va attendre que cette fameuse courbe mm -hmm. de Phillips se mette en place, donc que le chômage baisse assez et que l'inflation remonte et qu'on l'observe pour qu'on... C'est que, ce qu'elle nous disait, elle voulait
1: le, le smoking gun la, la preuve dans les yeux que ça y est, on était au point de,
3: de friction et de tension ultime sur l'économie américaine et sur le marché du travail. Exactement, et là, à la première occasion dès qu'il y a ah. des critiques, on entend des critiques pour dire, attention, là l'inflation on la sous-estime. Euh, N'oubliez pas les années de surinflation. Euh, il faut regarder le passé, il faut regarder l'historique. Euh, la Fed est, est, est inconsciente d'ignorer les chiffres actuels. Eh bien, en fait, euh, au premier, euh, à la première menace, la Fed change complètement de discours. Et, euh, et euh, du coup, on repart sur un, sur un schéma où on va être plutôt euh, proactif avec tout le risque de, disons-le, d'erreur de politique monétaire qui peut s'en euh, suivre. Ouais. Je dois dire que je suis
1: assez d'accord avec euh, Zacharia Darwish et bah, sur son, bon, son bon. analyse. Et je ne m'attendais pas, on n'en a pas discuté avant. Donc je ne savais pas que Zacharia se montrait aussi sévère justement
0: sur la réunion euh, d'hier. Je bien parce que je ne suis pas d'accord. Ah, très bien. pas d'accord. <rire> euh, et et, et j'essaie je de prendre un peu de recul. Je pense que d'abord, si on regarde les faits hier, euh, la, la, la vraie différence, le statement c'est le même que le précédent. C'est-à-dire que la fête ne change pas de stratégie. En revanche, est-ce que dit Powell, euh, dans son commentaire de ce qu'il va euh, avant les questions, il dit euh, aujourd'hui, on voit bien que ce qui se passe dans cette situation inédite, n'oublions hein, pas, on sort d'une pandémie, on a mis le paquet au niveau de la politique monétaire, il y a des mouvements qui sont... Euh, triviaux, c'est-à-dire des mouvements euh, euh, qui vont être euh, vraiment temporaires sur les prix. Euh, prenez le prix, tout le monde s'excite sur le prix du bois, évidemment, le prix du bois va descendre, il est en train et de descendre. Il vient de baisser de 50%, et, et, hein. et, et, oui, et déjà. Sûr, mais oui. il est très élevé, c'est-à-dire que même aujourd'hui, c'est le triple, dont, maintenant c'est à peu près le triple de, de ce qu'il était en moyenne sur les 20 dernières années. Donc, la Fed, hier, n'a pas changé de stratégie, en revanche, et Powell dit quelque chose qu'ils auraient pu dire avant, de dire « Écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes, il n'empêche, on tient à vous dire, que si l'inflation venait à monter trop, c'est-à-dire elle était persistante, vu que notre discours qui reste le même, c'est que tous ces phénomènes sont temporaires, s'il était persistante, on n'hésitera pas à agir, c'est-à-dire à un niveau d'inflation, dont on ne sait toujours pas qu'elle mmh. est il qui pourrait s'avérer plus difficile à agir s'il si, si venait à persister. Donc, euh, moi, je ne vois pas ce qu'a fait la Fed. En revanche, euh, la réaction du marché est
1: non, non mais attendez Sébastien, si la Fed alors c'est un outil de communication qui est très décrié, mais tous les trois mois les 18 participants euh, de la réunion de politique monétaire de la Fed donnent leur projection sur un an sur deux ans, sur euh, trois ans et sur le long terme pour les, les niveaux de taux qu'ils voient euh, à chacun de
0: ces, euh, ces horizons. Si, ça a quand même changé depuis le et dernier meeting. Ils ont, ils ont mis, ils ont mis ben, des elle... niveaux de taux euh, plus élevés avec une conviction faible et qui est ce, ce qu'a dit Powell, non notre conviction dans notre capacité à prévoir l'avenir est très très faible. Et il l'a répété au moins trois fois dans toutes les questions. Écoutez, prévoir aujourd'hui, c'est très difficile, c'est toujours très difficile. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et donc, euh, que, que, euh, que enfin, la Fed elle-même critique ses propres dots critique ses propres projections. La projection qui consistait à dire, et qui est toujours là, que l'inflation va revenir gentiment sans rien faire, c'était euh, la, la position d'avant, et aujourd'hui on ne sait toujours pas si elle va faire quelque chose à 2% très vite, euh, de la mettre en cause, c'est-à-dire que c'est peut-être plus élevé, d'ailleurs euh, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, euh, ce qui serait cohérent avec leur approche, c'est que l'inflation, il est mis à 2,5%. Et déjà, précédemment, c'est-à-dire, nous, on pense qu'à 2,5, si on moyenne avec 2020, on serait justement dans cette idée que l'inflation, on va la laisser rester plus mm -hmm. élevée un certain temps, mais il n'y a pas le féolac, au lac, etc. Là, on a, il introduit de l'incertitude dans la façon de voir l'avenir. Et je pense que c'est plutôt quelque chose de salutaire de le dire. Maintenant, est-ce que la stratégie a changé Tout le monde dit que la stratégie a changé. Elle n'a pas changé. La com à intégrer ce que tout le monde a vu. On a plusieurs mois maintenant d'inflation très élevée. Les 5%, et le chiffre va décélérer. Donc je pense que ne bah, va pas changer. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est regarder ce que fait le marché mmh. à partir de cette donnée. La première chose qu'il fait, c'est que le taux réel monte très fortement. Ouais. C'est-à-dire que... De taux le, bah, le taux réel monte. Ouais. Et le taux réel reflète un peu la confiance dans la croissance et le fait que la Fed va sûrement
1: agir. Le taux mais, réel, il monte aussi, parce que les anticipations d'inflation... Bah, exactement, hein, exactement. Ce qui n'est pas un signal sur le long terme d'une inflation, d'une économie américaine qui serait euh, à l'aube d'une nouvelle, d'un nouveau mais régime de croissance. Du marché, non, mais, ce qui était le but quand même des autorités sûr, des policy makers aux états unis Mais, hein. mais
0: c'était déjà le cas. Les, les, les anticipations d'inflation ont baissé. Depuis un mois. Oui. Oui. Ils ont commencé à, à baisser. Le 12 mai dernier, depuis ouais. le premier gros chiffre d'inflation aux états unis Et, et parce que le, le, tout le monde pense, non, le marché pensait... Je ne sais pas, on peut interpréter ce qui pensait le marché. Les, les les, les évolutions dans le marché, dans, ou les réactions du marché sont pas simples. Est-ce que la réaction c'était parce que les anticipations que la Fed allait agir et, et c'est pour ça que ça baissait Il n'empêche que la probabilité d'une hausse en 2023 était inexistante. Donc mm. si on regarde les, les variables de marché, elles disaient rien. Aujourd'hui, le marché mais à nouveau, c'est déjà été le cas après, préalablement une hausse, une hausse, non deux hausses maintenant en 2023, euh, mais ouais, une, une première hausse. De, début de euh, deux bonnes hausses dans le marché en 2023. Hein. Mais, mais oui. Même 3. Là, hein. là, on est à mais, 3, y a 3 hausses. Déjà, d autres... D autres... Eh oui, oui. La Fed mais, nous dit
1: 2 et le marché dit 3. Mais, mais, hein. mais la
0: première hausse, c'est en 2023, ben début oui. 2023. Mais et, et, c est, c est, on, est, on, on est tous schizophrènes dans cette phase très complexe. Mais on, on, Tout le monde pense qu'on peut vivre avec des taux euh, la c'est-à-dire à zéro, les taux en tous les cas effectifs des Fed Funds, avec une croissance tout le monde est d'accord. Bon, on va accroître cette année à des chiffres très forts. C'est-à-dire en moyenne, on va être à 7% aux États-Unis et l'année prochaine, on sera entre 3,5 et 4. Donc, si on fait confiance à ceux qui prévoient l'avenir euh, et, et si on veut leur faire, sur la, leur faire confiance sur l'inflation, et il faut leur faire confiance sur la croissance, c'est une croissance très forte. Donc, euh, le taux de chômage, la preuve de la fête, c'est que on est au plein emploi dès 2022. Donc euh, euh, se dire que oui, oui. c'est pas bête, je suis d'accord. Il, il, il y a un curseur à régler, je suis
1: bien d'accord. Mais ce que dit Zacharia, quand même, c'est que euh, la stratégie de la Fed impliquait qu'on regardait les résultats tels qu'ils étaient matérialisés, qu'on n'était plus dans une action préemptive contre l'inflation, notamment, que les effets de base allaient durer d'un an, un, un an encore, et que donc rendez-vous dans un an pour y voir un peu plus clair sur ce phénomène inflationniste, qui est un risque, hein. la Fed ne le nie pas, mais qui est pas encore euh, évident sur, sur le long terme. Et là, regardez, aujourd'hui, on ne parle plus que de hausse de taux en 2023. Deux, voire bon. trois hausses
0: de taux en mais, 2023. Mais, mais ce que je dis. On n'en mais... parlait pas il y a, euh, il y a, il y a une semaine ou deux. Mais ce que je disais, c'est salutaire. Une banque centrale est là pour essayer de prévoir. Euh, gérer au jour le jour, c'est c'est pas possible. Bon, pas. Nathalie, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce débat
4: Non, non, mais en fait, <rire> que, moi, je, je suis euh, plus indulgente aussi sur la fête parce que, il euh, ne faut pas oublier que le, le premier outil de la Fed, c'est la communication sur l'optimisme pessimisme. C'est ça, le driver mmh. du marché. Et on ne peut pas avoir un discours en disant, en fait, on croit, là, le, le marché du travail repart. On est confiant dans l'avenir. Si vous avez ce, ce, ce ton optimiste, forcément, ça veut dire qu'il va y avoir une des taux derrière. Oui. Et, et, et là, et, et s'il n'avait pas dit ça, le marché aurait interprété en disant, ils ne sont pas si sûrs que ça, que ça va bien. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire, on ne peut pas dire, le marché du travail repart, mmh, on est confiant. Mmh. Même si l'inflation, matière première, c'est transitoire, on, 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 on confirme qu'on continue à croire que c'est transitoire. En revanche, il y a des vrais signaux positifs sur le marché du travail. Et donc, on projette qu'un hein, tapering et puis peut-être aux étaux C'est cohérent avec le discours de, j'ai un marché du travail qui repart et de la croissance qui est là. Non, mais je suis d'accord. La bonne nouvelle, c'est que l'économie américaine après, se remet vite et bien. Après, en, en termes de, 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 <coughs> d'impact sur les marchés, parce que c'était un mmh. peu le propos, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas euh, Justement, quand, on, on, en début d'année, on a vu les taux longs remonter à 1,68 au, 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 au pic de la tension...
1: Près de 1,80 parce... même, oui, oui, hein. oui. c'est oui.
4: parce que... Le, 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 pardon, oui, c'est ça C'est parce que la fête ne disait rien. Mmh. Oui. Et donc, en fait, on est en train de reprocher aujourd'hui la fête de dire, ben, globalement, euh, quand, quand tu parles et que tu donnes une perspective de hausse et taux, au final, l'impact sur les marchés, c'était ouais. plutôt... Parce qu'en fait, quand on ne dit rien, on anticipe non, le pire.
1: Moi, ce qui me gêne, ce qu donc, me gêne Nathalie, je ce, je ce qui me gêne, gêne si Nathalie, ce n'est pas que les taux les aient taux monté euh, en début d'année. Ils montaient parce que le marché était en train de se dire, OK, avec la stratégie de la Fed couplée à la stratégie du Trésor américain mmh. et la volonté de l'administration Biden, on va avoir... Plus d'inflation, mais parce qu'on aura plus de croissance. Oui. oui, mais moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que le 10 ans soit revenu là, très vite, à 1,50%, alors qu'on a une Fed beaucoup plus haut quiche que ce qu'on imaginait il y a encore un ou deux jours. Et que le marché est sur 30 ans, c'est pareil. On voit l'aplatissement la, la, de la courbe des taux qui nous dit, ben finalement, et je reviens au point de Zacharia, cette stratégie d'aller pousser au maximum l'économie américaine, ben, en fait, ils, en, ils iront pas ils en sont pas capables, et on va revenir sur le régime précédent, euh, qui est, mais qui n'est pas... C est, c est, a, est, je ne sais pas non, si c'est bien ou pas bien. Il y a aussi une capacité
4: mais à... Il y a la volonté. C'est plus la, la même capacité, histoire. Attention. Et après, il y a peut-être réalisé aussi que ce n'est pas parce qu'on a l'intention qu'ils arrivent à voir les effets. Et, 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 et bon, après, le, on est de toute manière sur des marchés. Quoi qu'est dit, quoi qu'est fait, au final, la Fed, de toute manière, le discours n'aurait pas changé. Les marchés auraient pu interpréter d'une autre façon. Je suis d'accord. Euh, parce qu'il faut, faut bien voir aujourd'hui qu'on est à un niveau... La critique et ah,
1: l'interprétation sont faciles. Non, non,
4: non, on est à un niveau vraiment <rire> euh, de, de, de valorisation des marchés euh, sur une période sur laquelle il euh, n'y a pas beaucoup de nouvelles. Euh, tout le monde se pose la question de, en gros, le débat, est-ce que ça va continuer à monter ou pas est on, est à... on a l'impression que toutes les bonnes nouvelles sont plutôt intégrées dans les marchés. En tout cas... Euh, euh, on ne voit pas quelle heureuse nouvelle pourrait être donnée au marché qui n'a pas déjà été intégrée. Et donc, dès qu'on a cette situation-là, mmh. le moindre petite déception sur une communication ou une autre, bah, a des effets, en fait, euh, euh, désastreux, parce que au final, l'image qui en ressort, c'est que cette fête, qui est quand même le, le, ce qui, qui fait de la pluie un peu euh, le sur les marchés, on a l'impression qu'elle ne maîtrise plus sa, sa communication et qu'elle a Changer d'opinion ou changer de politique parce qu'en en fait elle est un peu paumée. C'est ce qu'il disait en fait sur les 18. Euh, ouais. euh, la visibilité, ceux qui considèrent qu'ils ne savent pas, c'est 18. Ouais. 100%. Mmh, tout à fait. Donc c'est bien l'aveu de dire ouais. je ne sais pas trop, mais on n'aime pas qu'une instance comme la réserve fédérale, on voit tout le temps qu'il soit totalement en fait euh, aveugle mmh. aujourd'hui. C'est ça puisque que je retiens, moi, qui, qui peut être dommageable.
3: Ouais. Moi, n'empêche qu'avant cette, cette réunion, ce qui se passait, c'est que la, la, euh, la communication de la Fed, même si elle était challengée, parce que justement, il y avait des pricings de, de hausse de taux dans le marché, alors qu'elle disait qu'elle n'en elle en ferait pas, au moins, il y avait un cadre crédible, ouais. stable, clair. Voilà, on ne sait pas pour l'instant, on saura dans un an. Il n'y a personne qui peut vraiment prédire si les effets sont transitoires ou pas sur l'inflation. Euh, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. On continue de, de monitorer et on agira si besoin. Le si besoin, la seule chose qui aurait pu faire que la Fed agisse avant, c'est un dérapage total des anticipations d'inflation. Si, si on a les, 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 les anticipations de marché d'inflation qui, qui sur, sur le long terme, qui vont au-delà des 3,5 ou 4%. Là, on dirait, ben, ok, la Fed... Est ce dit qui n'a euh, jamais été le cas. Ce qui n'a absolument pas été le cas, même au contraire, si vous en, en, en parlez, c'est que depuis le dernier chiffre, ouais. la, les anticipations d'inflation baissent. Ouais. Tout est stable. Pourquoi, pourquoi, pourquoi mettre un coup dans la fourmière Et c'est un point intéressant, cette, parce que vous vonatilité. disiez...
1: Euh, en fait, la Fed, d'une certaine manière, alors, euh, rejoint le marché, c'est-à-dire que dans le marché, la Fed nous disait jusqu'à présent, pas de hausse de taux avant 2024 au moins. Et le marché n'y croyait pas. Le Marché disait non, 2023, peut-être qu'il y aura quand même le début de quelque chose en 2023. Et maintenant que la Fed, et, et c'est maintenant la Fed qui finalement
3: craque d'une certaine manière. C'est exactement ça. Et rejoint. C'est exactement ça. Le, le test du marché. Quoi. Oui. Mais, mais ça, ça pose des problèmes à, à plus long terme. C'est-à-dire des problèmes de crédibilité de, de la banque centrale. Hmm. Si demain il nous dit, ben bah, voilà, je, je serai, je serai par exemple en temps de crise, je serai le, le, le prêteur de dernier ressort. Est-ce qu'ils le feront ou pas? Euh, du coup, enfin, c'est vraiment c'est ce sujet-là qui est au final en fait qui, qui est au cœur de, de la chose. C'est la crédibilité de, 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 de la parole d'une banque centrale qui euh, en général c'est moi je qui
1: comprends Zachary, euh, il se sent un peu trahi je... par la Fed non, non mais, mais non mais, mais c'est
3: crois... un, un point fondamental
1: non, mais je, mais
0: hein. bien, sûr, bien sûr mais, mais, mais je crois qu'on s'est habitué à des choses qui sont auxquelles il faut pas s'habituer et, et la Fed a joué un rôle mmh. là-dessus c'est-à-dire de dire aux gens en fait on va piloter à vue et on verra n'est pas une bonne stratégie. Évidemment qu'il n'est pas une, une bonne stratégie. Pourquoi Parce que euh les mécanismes économiques sont extrêmement complexes et là est-ce qu'il ne faut pas le dire ou le dire C'est bien de le dire, qu'on ne sait pas et, et que c'est complexe. Et, et quand il s'agit de l'inflation, beaucoup de gens plus jeunes ne savent pas comment ça se génère. Alors on peut toujours se référer à un truc qui marche pas depuis très longtemps, que la courbe de Philippe, et, et parce que il y a des mécanismes qui se sont mis en place dans nos économies qui font qu'effectivement il y a une résilité de, à la hausse des prix. Certains attribuent à globalisation, la technologie, il y a plein de théories difficiles complètement à démontrer, beaucoup de travaux ont été faits, il n'empêche que là, on a un phénomène très particulier de la sortie d'une pandémie, où on ne sait pas comment on sort, et on a créé exprès des tensions énormes, et la fête tout à coup, et de fait a révisé très fortement ses hypothèses de croissance au fur et à mesure, et aujourd'hui elle voit que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre, et ne pas Agir sur sa politique monétaire en ayant un petit regard sur l'avenir, peut-être on se trompe sur cette histoire de que c'est transitoire, c'est pas un changement de stratégie, c'est presque du bon sens. Ouais. Maintenant, est-ce que la stratégie, on bouge rien et l'inflation, elle tranquillement descend est-ce que ça a changé Non, parce que les taurels, même dans les prévisions de la Fed, restent collés <rire> à des niveaux très négatifs. Donc, je ne crois pas. Je pense que le, le marché n'est pas en train de... S'il y a crédibilité, au contraire, dis, il y a trop de crédibilité. Parce que tout le monde dit que bah, la Fed va agir et l'inflation va s'écrabouiller. Donc, oui, mais trop mais de ça, crédibilité. Mais attendez, là mais
1: Sébastien, mais là, vous nous,
0: là, vous me décrivez la Fed, la fonction de réaction de la
1: Fed de la dernière. Euh, du, de, de, non, du pas, temps passé. Non, oui, mais, Grégoire, la, les, les
0: le faits, marché
1: est convaincu qu'en fait, la Fed continuera de lutter toute sa vie contre l'inflation, que euh, la, la, la limite et la tolérance de la Fed à euh, l'idée d'une inflation en moyenne, finalement, elle est très, très faible, elle n'existe pas. Ça revient à dire que la fonction de réaction n'a pas changé. Le 10 ans est à 1,47 là. mais
0: mais, 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 mais je, je, le, la réaction du marché, on va voir ce que ça nous raconte pour l'économie. D'ailleurs, c'est plutôt bon pour l'économie. Une, une économie qui est en plein boom et les taux euh, descendent à 1,50 c'est plutôt porteur pour l'économie c'est ouais. pas ce qu'on attend et, et, c et la fête n'a toujours pas bougé même dans les, dans les phases d'inversion de, de la courbe où les gens disent ça va trop vite, c'est-à-dire que la fête commence, fait trop rapidement toutes les phases, le tapering euh, dernier, euh, 94 qui est le moment où les taux, toutes ces phases-là la fête agit le marché s'ajuste, aujourd'hui c'est pas le cas, le marché dit quelque chose de bon sens et le marché surréagit de façon incroyable et vous donne une impulsion supplémentaire, désolé, les taux plus bas, c'est plutôt bon pour l'économie, si on croit que les taux agissent sur la, 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 la décision des entreprises à s'endetter, des ménages à s'endetter même si les niveaux de dette sont élevés donc c'est un élément plutôt positif sans rien faire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de baisser les taux davantage, de mettre encore plus de liquidité sur le système, les taux baissent tout seul, la Fed est interpellée et se dit c'est quand même marrant. Moi, je vois des risques que l'inflation puisse être de façon pérenne plus élevée. Et en fait, le marché, lui, au contraire, il dit pas du tout. L'inflation va descendre très très rapidement. Et pendant que le marché est convaincu
1: que la Fed réagira comme elle a toujours réagi, parce dans elle tapera. Parce qu'elle monte les taux en
0: 2023... Parce qu'elle monte les taux en 2023
1: c'est ben, oui. mais, mais
0: virel est... oui mais parce que ça y est, la mécanique est enclenchée quoi. Euh, non, mais est les, les...
1: Euh, oui, le marché intègre déjà trois hausses de taux mais, en mais, mais, 2023
0: parce, parce que Grégoire, justement le marché fonctionne avec les dix dernières années c'est pas possible, l'inflation peut pas monter et donc dès qu'ils disent quelque chose, ben, moi j'achète le truc. D'où l'importance pour la Fed d'être déterminé dans sa nouvelle mais, stratégie mais, mais je, 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 je... travaillant en contre-exemple peut... contre la Fed dit rien, elle dit je maintiens ouais. Ouais. les taux ça plus haut avec des anticipations d'inflation qui est plus haut. Est-ce que c'est bon, bon ou mauvais pour l'économie Si c'est les anticipations d'inflation qui, qui remontent, et ben, les taux montent. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour l'économie les, les taux,
3: taux montent. Réels, oui, mais la, les taux réels, La réaction, elle est ce qu'elle est. Les taux réels ne bougent, bougent pas, pas Sébastien. La partie à l inflation qui, qui monte, taux taux parce que, en fait, pas.
0: l'inflation, aujourd'hui, elle baisse, et donc c'est plutôt positif ou pas positif
3: pour l'économie Non, mais aujourd'hui, les taux longs, euh, quand on a un 10 ans, un, un 1,50... ans. On va parler autre chose après. C'est important. Croissance potentielle, plus inflation, plus prime de risque sur l'inflation, le compte n'y est pas. Soit on pense <rire> qu'on va rentrer en déflation, soit on pense qu'on va. Non, que, que la croissance, on si, si le taux
0: réel des, 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 des maturités à long terme reflétait la croissance potentielle de l'économie, on devrait tous se suicider tout de suite. C'est parce que quand on a des réels à moins 1, on se dit, oula, là, qu'est-ce qui vient C'est-à-dire, et pas, oui. ça ne le reflète absolument pas, ça reflète l'abondance de liquidités que la Fed maintient. Encore une fois, les taux baissent, euh, euh, quelle que soit votre mesure de l'inflation, euh, si d'ailleurs elle est plus élevée, c'est encore plus intéressant de s'endetter à ces taux-là. Donc, euh, le marché offre pour une lecture, une lecture spéciale qu'elle fait de ce que dit la Fed, qui est peut-être oh, la Fed va être très rigoureuse et monter les taux trop vite et casser la croissance oui. parce qu'elle monte les taux encore une fois en 2023 peut-être euh, avant c'est peut avant, du coup non le marché peut-être peut-être avant peut eh oui, non parce parce que maintenant c'est en place de ouverte euh, maintenant euh, 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 oui enfin, ça reste 2020. en 2023 l'effet sont... c'est 2023 et donc et l'inflation par magie avec simplement cette anticipation elle va revenir à euh, le 5 ans maintenant, il est à 2,20 je crois, ou 2,30, euh, euh, il a la, les anticipations d'inflation, des 2,75 on était, on est déjà à... 2... Bah, je ne sais pas, bah, on va voir, hein. on, on, on va voir. Il y, y a beaucoup de dispersion
1: hein, dans les dots, là, si on revient oui. sur les projections, mais mais parce qu'il qu y, y en a qui en voient beaucoup plus que deux hausses de taux en 2023, il y en a oui. qui voient déjà des hausses de taux en 2022. Donc, 2022 donc, 2023, ça veut dire 2023, que 2006, le débat il va être quand
0: même euh, mais, mais, fort mais parce au sein que, parce de la Fed. La Fed, il faut se la rappeler. Amanda, mandat, c'est la stabilité de l'inflation, malgré ce moyen... D'ailleurs, si on en moyenne, Grilloire, euh, pour finir là-dessus, si ouais. on moyenne sur 2021 et 2020, faites la moyenne et vous allez dire, ah oui, en fait, déjà, on a bien compensé, c'est ce qui s'est passé, en moyenne, en, en 2020. Donc, on peut prendre le truc dans tous les sens, hein, mais, mais moi, ce que je vois, et c'est positif, et, et de fait, on va mar parler des marchés, au total, les taux baissent mais... et... Le, les marchés, dont a ré, a, certains segments. C'est bah, pour ça que je disais qu'on à... est dans la méta politique monétaire, parce que c'est à la fois des
1: éléments fondamentaux et en même temps, sur les marchés, ben finalement, quand on regarde aujourd'hui, 24 heures après, on se dit, ben, on ne sait même pas s'il y a eu une réunion de la Fed. <rire> 1,49, voilà, on est retombé déjà sous les 1,50 sur le 10 ans américain et le Nasdaq est au plus haut historique. Oui! Parlons gestion un peu, peut-être aussi, euh, Nathalie. Non, mais une fois qu'on a dit, te dit te tout tombé. ça, vous êtes tombé avec les geeks banque centrale <rire> de, de, de l'équipe. Mais justement, euh, en tant que gérante, là, dans les gestions que vous, euh, vous pilotez, les fonds que vous sélectionnez, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille pour la, la suite de l'année Déjà, peut-être, qu'est-ce qui a bien marché en début d'année Est-ce qu'on prolonge, euh, est qu prolonge les stratégies Est-ce qu'il faut quand même euh, continuer de se, se, se rebalancer Et ce vers quoi Encore une fois, le Nasdaq est au plus haut historique. C'est le grand gagnant du jour, le Nasdaq là quand on regarde. Oui. Les les marchés actions américains.
0: Oui.
4: En fait, ce que, ce que les marchés nous, nous, nous indiquent depuis maintenant euh, depuis, le début de l'année, c'est que les... Faire enfin, attention au biais sectoriel. Parce qu'on a eu deux phases dans les Il y a une phase qui était plutôt saine qui était depuis un, plus d'un an maintenant ce, cette dualité euh, euh, stay at home, back to work. Qui est totalement, en fait, qui n'est pas euh, value croissance, qui n'est pas... Qui, qui va au-delà des secteurs. On peut trouver de tous les secteurs dans le... Alors évidemment, il y a plus d'industriels dans le back to work, mais euh, en tout cas qui est une vision qui, qui permet de pouvoir s'ajuster par rapport euh, au, au risque-on, risque-off du marché. Alors que depuis le début de l'année, on, on, on voit réellement qu'il y a une vraie sensibilité euh, des, des, des valeurs et des fonds ou autres euh, par rapport au niveau de cherté. Ce qui, ce, qui, ce qui est un peu un changement en fait. Le, le, la cherté, pas, la valorisation n'était pas un élément central dans les choix, c'était vraiment à ce que je suis. Dépendant du cycle ou indépendant du cycle. Mmh. Et donc, dès que le marché commence à regarder un peu les prix, on sait on, a priori, on rentre sur une phase de marché sur laquelle euh, le gros de l'emballement est un peu derrière, parce que justement, on rentre du pragmatisme et du bon sens. Donc, c'est aussi une bonne chose. Hein. Euh, c'est vraiment Et, et derrière, euh, l'ajustement qu'on a en ce moment... Toujours. Alors, avant l'été, c'est toujours des périodes où, globalement, je ne vais pas vous faire le Selene May and go away, mais... Il ne va pas hein, vendre, voilà, hein. voilà. <rire> right. Peut-être
1: en mai 2022,
4: Oui, mais, non, rien, mais, mais globalement, celui qui est sorti tout fin mai, il est pas non plus, il a pas perdu. Ce que dire,
1: non, oui, oui, Il oui, oui,
4: ne faut pas confondre, manque à gagner et perdre. Attention, hein. donc, <rire> non, mais surtout sur les marchés. Sur les, mais les marchés, et surtout, encore une fois, par rapport à ce que je disais, c'est que si on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait arriver comme bonne surprise ouais. On je ne sais pas si ce pas court de table. Ouais. J'en je, 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 ouais. vois pas. Alors que, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait se passer de négatif Les problèmes géopolitiques, les problèmes de pandémie qui repartent. Il, il y a plein de, de, de ouais. choses qui pourraient être d'aléas, qui pourraient venir sur les marchés. Et donc il y a un ajustement aujourd'hui en tout cas, nous, ce qu'on fait dans le portefeuille. Et je le vois aussi dans, dans, les, dans les gestions qu'on sélectionne. Ces gros biais, ils disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a une, un, une, une logique de diversification, mmh. mais qui n'est pas la diversification pour... Euh, Apaiser les risques, qui est diversification pour multiplier un petit peu des moteurs de performance. Capter la performance. Et des décorrélations. Oui, oui je comprends. Et, et, et ça, c'est encore une fois, dès qu'il y a une logique comme ça de diversification, mais constructive, mmh. euh, on est, pour moi, dans, dans des, des investisseurs plus sur du long terme et donc qui seront beaucoup moins fragilisés par justement des, des, des ajustements de discours de banque centrale ou par une mesure budgétaire qui devait être votée et qui ne l'est pas. Euh, voilà. Donc on a un marché, nous on est plus, euh, je serai plus, euh, je reste exposé. on reste exposé dans nos choix parce que euh, même si on est revenu aussi un peu sur tout ce qui était euh, actif de rendement alors qu'en euh, en, en début d'année on se dit que ça s'est un peu épuisé, quoi. Mmh. il n'y a plus grand chose, il n'y a plus de grains à moudre. Cette comp ce compartiment de, de, de code dont on parlait avant l'émission sur ce, ce, ce boring, et aujourd'hui je pense que le boring is beautiful, donc quand on revient sur un marché... C'est quoi le boring, le boring C'est les valeurs sur lesquelles, en fait, vous avez bah, typiquement, euh, pas de critique derrière, un hein, Nestlé, euh, c'est des valeurs en fait, sur lesquelles vous avez euh, une visibilité sur les cash Donc clause, la croissance mondiale tranquille, quoi. Exactement, avec un petit rendement, mais évidemment, quand vous dégagez, même si votre, votre rendement, c'est que 1%, c'est mieux que... Mieux que, que les que taux rien. réels Exactement. Euh, en ce moment. Et, euh, okay. <rire> et surtout avec une capacité à absorber des chocs. Et, et, et donc, je pense que c'est ce qui donne, ce qui va faire peut-être qu'en rattrapage de valorisation, euh, cette, cette tranche un peu floue, un peu au tiède, ouais, ouais, ouais. En fait, euh, peut avoir dans des marchés... Qui qu n'a pas marché jusqu'à présent. En qui a moins marché. Qui a, marché, sous -performé, qui pardon, a moins sous-performé, oui. pardon. Mais qui avait aussi beaucoup mieux réussi dans la baisse. Il faut, faut, faut bien ouais. voir, en fait, que les gens raisonnent sur des courtes périodes, trois six oui. mois. Alors qu'en fait, il faut repartir ouais. euh, à partir de, 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 de février, en fait, de 2020, réellement. Et quand vous regardez celle-ci, bon, au final, hum. évidemment, si vous mettez de côté les thématiques euh, santé-environnement, qui ont été les, 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 les très grands gagnants à, à double titre, parce qu'il y a eu l'effet protection de la santé... Euh, puis après, ça, ça a souffert hein, Dès qu'on a eu le, le vaccin Et l'environnement, bah, tout ce qui est plan d'infrastructure Et climat et autres, a pris le relais Et après, ce qui a baissé dans ces compartiments-là Depuis le début de l'année, c'est les plus chers C'était les biotech et les tech mm -hmm. euh, Et puis là, on, il suffit d'une bonne impulsion Alors évidemment, quand vous trouvez Un, un, un remède contre Alzheimer Ça, ça redonne de la valorisation Mais ça, c'est une vraie revalorisation C'est une justification, c'est une unité Ça y est, on a trouvé quelque chose C'est donc... hein, ça, c'est et, et, et l'effet biogène a été vraiment sur, ouais. sur l'ensemble, parce que là, le marché a intégré le fait que, oui, c'est logique qu'une biotech se paye avec une prime, parce que c'est des clés de croissance, ouais. et, en, et en plus, avec un côté positif impact c'est vrai que le, 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 les gestions d'impact prennent de plus en plus d'importance et une biotech, bah par définition aujourd'hui, est passée du compartiment de c'est du risque avec la croissance avec c'est du potentiel. Pour, oui, ouais. Exactement, donc ça, ça coche d'autres cases qui justifient des primes. Ouais. Donc on a un marché qui s'ajuste et qui devient de plus en plus, je trouve, euh, euh, logique et, et, et plein de bon sens dans... Euh, euh, dans ces répartitions et dans, dans les réactions qu'il y a derrière. Après, nous, investisseurs, on a moins de bon sauce. Mais vous
1: dites que le marché sera peut-être un peu moins polarisé euh, aux extrêmes. Euh, bah, en, en tout
4: cas, ce qu'on voit, c'est vraiment... À l'avenir. Les, les, les ajustements, de, de on ne peut pas écarter. Demain, il y a un autre discours des, des banques centrales. Et dès qu'il y a une anticipation mmh. de forte hausse des taux qui n'a pas été tous les bons de proxy... Toutes les valeurs sur lesquelles, bah, au dénominateur, euh, il y a du taux, euh, tout ce qu'on accuse comme flux, bah, celle-ci, elle souffre. Mmh. Sauf, si, sauf si, cette euh, hausse des taux se fait parce qu'on dit qu'il y en a une surchauffe. Donc ça veut dire qu'en même temps, notre numérateur, hein, notre croissance de valeur, elle va être supérieure à la, à la hausse du dénominateur. Donc en fait, tout est une question de ces discours là ils arrivent quand Est-ce qu'on est dans un moment optimiste ou pessimiste Et aujourd'hui, on est quand même dans un moment où les interneurs sont plutôt confiants
1: Bon, sur les, les dynamiques de marché et puis la stratégie aussi. Euh, je sais pas. Est-ce que le, la, la deuxième partie d'année euh, sera dans la, la lignée du premier semestre Est-ce que bon, on a beaucoup parlé de la Fed Est-ce que ça implique des changements aussi euh, non, En fonction donc, de la lecture qu'on a de la, banque la de centrale américaine. Non, moi je, que, euh,
0: je pense que Sébastien. De Paris non, en fait. moi, moi je pense que la, 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 la stratégie. Euh, comme c'était dit, il faut être un peu plus sélectif. On a, on a tellement, eh, dans, il y a tellement de choses dans les prix euh, qu'il faut être un peu plus sélectif. Mais il n'empêche qu'au euh, total, on ne peut pas s'échapper de, de ce monde avec tellement de liquidités où les bonnes nouvelles sont là. Il y aura des grains de sable, il y aura sûrement des variants, il y en a déjà mm. ici et là qui font que les choses se détériorent. Il y aura évidemment des tensions entre les Américains et les Chinois qui sont déjà là. Donc le monde post-Covid, de toute façon, ce sera un monde compliqué. Donc, il n'empêche que les dynamiques euh, qui, qui, se, qui, qui sont là sont des dynamiques où les gens cherchent du rendement à tout vin, euh, sur le marché obligataire tout le monde est sur le Guild yield et donc tout le monde essaye d'être aussi sélectif que possible ça devient très compliqué et sur les actions, bah, tout le monde essaye de faire ce mix compliqué euh, si on veut regarder justement sur les, 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 les facteurs de performance euh, aller à chercher un peu plus de value parce qu'on se dit quand même les valos euh, c'est plus intéressant même si tout a bonté. A force de dire chercher... on va chercher de la
1: value est-ce que c'est devenu cher à un moment ou est-ce que ça reste encore de la value à
0: bon prix entre guillemets bad, bad. Pour certaines, ça dépend beaucoup des taux. Pour les, ah, les bancaires, ça, quand même, ça dépend beaucoup des taux. Mais, mais il y a de la valeur. Mais il ne faut, il faut pas oublier la croissance. Pourquoi Parce qu'on est dans une phase de transition très complexe à lire. Euh, évidemment, la partie, biotech, tout ce qui est... On est dans une révolution qui va se poursuivre. Rien que euh, la façon dont on a traité le virus avec euh, le, le, le ARN, euh, message. Donc, tout ça, c'est des, des choses qui vont augmenter la productivité de nos économies. Et sur euh, le changement climatique et euh, l'électrique même si pareil ça t'est beaucoup joué mais les transformations autour de ça c'est tout ça est énorme donc euh, avoir des gérants des gens qui regardent ces transformations sociétales et qui se traduisent par des changements au niveau des entreprises euh, forcément ça va créer de la valeur donc euh, trouver les valeurs qui vont vous accompagner mais on est dans un monde avec beaucoup de liquidité de la croissance on pensait que ça allait être plus tendu, que les taux allaient être plus élevés. Et là, tout à coup, il y a un cadeau que fait le marché ouais. au reste, c'est les taux baissent. Euh, et forcément, euh, à nouveau, c'est Pavlovien, on va chercher du Apple, on va chercher ouais. les grosses boîtes. Et aux gérants, aux gestions, d'être euh, intelligents, d'aller chercher quand même des choses qui sont plus solides, peut-être certaines défensives, qui offrent cette capacité de naviguer dans une phase de croissance. On va Qu'est-ce qui va détruire la croissance Ça peut décélérer un petit peu plus qu'anticiper, mais la croissance est là. Euh, et il va durer. Le débat de croissance, productivité, dans des économies en
1: transition, est-ce que ça veut dire aussi euh, moins d'emplois Et est-ce que ça veut dire aussi un risque social
0: euh, important qui monte aujourd'hui euh, Mais, 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 mais les, les, les marchés sont pas très sensibles, ils sont assez cyniques. Hein, c'est toujours la critique qu'on fait au marché. Ils s'intéressent au social s'il y a une révolution, etc. Sinon, c'est au contraire, hein, c'est toujours cette idée qu'une boîte qui licencie, sensible monte en bourse. Hein, les, les gens voient les choses comme ça. Je crois je crois que, non, l'emploi veut revenir. De fait, les entreprises veulent, euh, en tous les cas, aux états unis oui, oui. clair, veulent l'embaucher. Ils ne trouvent ouais. pas du monde. Il y a plein de raisons derrière. Est-ce qu'il y a toujours jouer... une
1: adéquation entre les, les, les besoins des entreprises dans ces économies en transition et ces phases de transition, et le stock d'offres de, de, de labor force Est-ce qu'il est qu y a toujours une adéquation entre ces deux Non, non, non. Mais ce que
0: vous dites, Grégoire, sur les tensions sociales dans le monde d'aujourd'hui qui étaient là hier, elles seront là demain, et que, est-ce qu'à un moment donné, c'est un facteur problématiques dans la gestion publique et pour les marchés, c'est évident. Euh, impôts, etc. C'est évident. À court terme, prenez même les États-Unis. Hein, euh, euh, les hausses de taux d'imposition de, 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 de que proposait Biden, ça aura du mal à passer. Donc il y en aura, mais ça va être différent. Donc, euh, pour l'instant, euh, tout est là pour que les inégalités restent. Il suffit de regarder la bourse, là où elle est. On est Certains indices sont à plus de 20. Plus ah oui, de oui, oui, 40. Et, et donc... Euh, <rire> Euh, les inégalités sont là. Ceux qui ont de l'argent, bah, ils en ont un peu plus. Ceux qui n'en avaient pas, bah, ils sont au chômage ou, ou ils ont encore du mal. Aux États-Unis, les salaires des plus euh, du, de la catégorie la plus euh, la moins riche ou la moins bien rémunérée, ouais. bah, ils ne progressent pas beaucoup. Non. Euh, On les a vu progresser
1: à partir du moment où le taux de chômage tombait à 3,5%. et demi Oui, ils ont, ils ont voilà.
0: progressé, mais bon, euh, vous compensez rien. Mais mais mais, mais c'est pas ça qui fait l'inflation, etc. L'inflation, elle peut commencer ailleurs. Hein, déjà. Ouais, ouais. Et donc les plus les mieux traités ben, les salaires, ils augmentent de façon assez rapide parce que ce que vous disiez, cette inadéquation pour faire face à une demande qui galope, ben, demande plus de main-d'œuvre, des techniciens, des gens euh, formés. Et ça, ces salaires-là sont sous pression.
1: Bon, sur les marchés, qu'est-ce qui peut se passer euh, maintenant Je passe sur les marchés obligataires. Avec, euh, et, et puis, ben. Les, les nouvelles attentes d'une certaine manière que la Fed a créées avec sa communication hier,
3: Zacharia. Alors en fait, si on regarde ça du prisme du, du marché du crédit, quelque part sur le cycle du crédit, on est, euh, on est encore dans une phase quelque part rose, euh, qui, sur laquelle euh, les, les, les spreads de crédit, les primes de risque de crédit sont beaucoup compressées, mais restent... Et il compense encore pour le risque qu'on prend, le risque de défaut d'entreprise. Euh, on se rapproche, on va dire quelque part de, de la valeur, de la, ce qu'on appellerait la fair value de de la, de la valeur intrinsèque des, des obligations. Donc, on est quelque part sur une phase qui va être transitoire, où il va être de moins en moins intéressant euh, d'investir sur le segment à yield, les émetteurs euh, qui payent le plus, mais qui, euh, qui avec un risque de, risque, voilà, oui. exactement, et de basculer à un moment donné sur des émetteurs les de, euh, mieux notés on est quelque part entre ces, entre ces deux phases là. Alors l'avantage qu'on a en plus, c'est que quelque part, on le voit à travers les politiques des banques centrales, c'est qu'il y a une désynchronisation entre les cycles. C'est-à-dire que ben, aux États-Unis, là, là, on parle des, des, ou pas de hausse d'intérêt. En tout cas, on impacte marché, oui. ils sont, elles sont là. Alors qu'en euh, zone euro, c'est euh, euh, silence, ouais. silence radio. Il y a plusieurs banques centrales qui ont déjà commencé leur cycle de resserrement et, on, et sur lequel il est plus intéressant de se positionner sur des segments... Euh qui risquent de souffrir de cette hausse de taux et d'autres sur lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, après dans le sect... Cette désynchronisation, elle offre
1: des opportunités pour l'investisseur. Hein,
3: Exactement, de valeur relative, ouais, d'aller ouais. chercher... Bah, en euro, dans la zone euro, on sait que, que l'abondance que on sait, on sait les, les, de liquidités permet à des entreprises de, de, de se refinancer avec des taux très faibles et on le voit d'ailleurs sur le marché de crédit. Les entreprises qui viennent de se financer aujourd'hui, c'est les entreprises euh, sur lesquelles on n'aura pas mis un centime euh, il, y a, il y a six mois. Mais euh, bon, voilà, il y a une abondance de liquidités, il y a un, il y a un excès d'optimisme qui, qui est très marqué. Et en fait, c'est un, un, un cercle vertueux. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui avaient des coûts de financement très élevés. Ouais. Et c'est ce qui causait leur fragilité financière. Aujourd'hui, comme ils arrivent à se financer ah ouais. à pas cher, eh ben leur, leur situation financière s'améliore. C'est euh, auto réalisateur Voilà, exactement. Et du coup, on peut encore surfer sur cette vague tant qu'il n'y a pas de changement de discours de, de nos amis banquiers centraux. Bon, on suivra ça, il y a une réunion en juillet quand même, du coup, qui va être un meeting...
1: Euh important pour la réserve fédérale américaine avant Jackson Hole, voilà, pour le calendrier grosso modo, euh, les prochains rendez-vous avec la Fed et les, et les banques centrales. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Nathalie Merci. Pelleras nous accompagnait, DG de points CM, Zakaria Darwish, gérant euh, senior taux et crédit chez CPR Asset Management et Sébastien Paris-Sorvitz, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. C'est notre rendez-vous une fois par mois le jeudi dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème consacré à la finance solidaire et c'est Frédéric Villot qui nous accompagne tout au long de la saison en fil rouge pour évoquer justement les sujets de finance solidaire et les enjeux pour l'économie sociale et solidaire, le fondateur de Médiatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir,
5: Grégoire, Merci bon, beaucoup. beaucoup. Merci bon,
1: beaucoup d'être là. Le Crédit Coopératif vient de lancer le premier observatoire du sens de l'argent avec l'Institut Via Voice. Alors, qu'est-ce que
5: c'est que cet observatoire D'où vient-il Et que cherche-t-il à, à comprendre et à nous apprendre, Frédéric ouais, on, a, on avait déjà des, des observatoires sur les jeux d'argent, sur les transferts d'argent dans le monde. Bon, bah, maintenant, on a un observatoire sur le sens de l'argent. Alors, évidemment, chez Mediatico, ça nous plaît parce que, vous savez, la baseline, le, le, le slogan de Mediatico, c'est « redonner du sens à l'économie ». Nous, on est un média de l'économie sociale et solidaire. On considère qu'on redonne du sens à l'économie en parlant d'économie sociale et solidaire, de finances d'impact, d'entreprises responsables. Et donc, bah là, évidemment, cet observatoire du sens de l'argent, ça nous plaît bien. Et ça vous a tapé dans l'œil. Bah oui, évidemment. <rire> <rire> évidemment. Et qu'est-ce que c'est que cet observatoire bah, En fait, c'est une grosse enquête hein, qui a été mmh. menée par euh, Via Voice pour le crédit coopératif auprès d'un millier de Français. La thématique de l'enquête, c'est les Français et les représentations de l'argent. Et on apprend un certain nombre de choses euh, dans cette étude, dans cet observatoire. Par exemple, on apprend que l'argent n'est pas encore un marqueur de réussite que pour 5% seulement des Français. C'est quand même pas beaucoup. Ça veut dire toutes ces histoires de signes extérieurs, de richesse. Vous savez la Rolex à 50 ans de Nicolas Sarkozy. Tout ça, c'est fini. On a changé de monde. Hein. Aujourd'hui, on n'est mmh, plus, on est plus mmh, il y a 20 mmh. ans. On apprend aussi que les Français, ils ont modifié leur perception face à l'argent. Euh, longtemps, l'argent a été considéré comme tabou. C'est de moins en moins vrai. Ça n'est même presque plus vrai. C'est-à-dire qu'il y a encore un Français sur deux, 50% au travail qui n'ose pas trop parler d'argent. Par à la maison, 80% des Français sont prêts à parler d'argent, il n'y a plus de tabou dans les familles, sur, sur, beaucoup moins en tous les cas, sur cette question-là. Et puis, on, a, on apprend aussi dans cet observatoire que l'argent devient un marqueur de valeur. Alors ça, ça veut dire quoi ben Ça veut dire que l'argent, il est investi aujourd'hui d'un rôle sociétal. Alors bien sûr, l'argent, ben, il sert toujours à gérer son quotidien, à se faire plaisir, à partir en vacances, à construire l'avenir en investissant, sauf que la façon dont on l'utilise, la façon dont on le place, la façon dont on le dépense et eh ben ça veut dire quelque chose, ça reflète nos convictions personnelles et là on est vraiment dans un changement de paradigme hein. Alors, il y a une prise de conscience des français sur mmh. l'impact de leur argent et on pourrait presque dire aujourd'hui qu'on vote avec sa carte bleue, hein. à la veille des élections régionales, on vote euh, avec sa carte bleue on vote avec ses placements financiers en fait
1: J'ai l'impression que ça reflète l'arrivée la, d'une nouvelle génération, euh, quand même il faut se le dire aussi euh, je ne sais pas, dans le, le, les 1000 personnes interrogées par euh, Via Voice pour le crédit euh, cop alors,
5: méthode des quotas. Hein, oui, voilà,
1: bien sûr. Non, non, mais les quotas. Les jeunes sont représentés évidemment, évidemment. Euh, à, à hauteur de leur euh, de, de ce qui reflète dans, dans la société, mais la mentalité de la nouvelle génération, je trouve, euh,
5: correspond tout à fait à ce qui ressort de cette euh, cette enquête. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Les jeunes, oui, et aussi les femmes qui sont de plus en plus décomplexées sur la place qu'elles prennent à la maison dans la gestion financière. Mmh. Voilà, ça, ça compte aussi. Bon. Et ça, ça valide évidemment
1: toutes les stratégies d'investissement tournées vers l'impact. Les Français sont des
5: investisseurs à impact, ou en tout cas des, des potentiels prospects pour ceux qui, euh, ceux qui euh, sont chargés d'investir dans l'impact. Ah oui, on espère qu'ils vont être de plus en plus nombreux, évidemment. Et ça commence par quoi Ça commence par la banque. Hein, il y a de plus en plus de Français aujourd'hui qui se posent la question, que fait ma banque de l'argent que je lui ai confié mmh. Est-ce que l'utilisation de mon argent que fait mon banquier, est-ce que c'est cohérent et compatible avec mes valeurs donc ça veut dire qu'il faut déjà qu'on s'interroge un petit peu sur ces valeurs. Et à travers mon banquier, bah, est-ce que j'investis dans les hydrocarbures et donc en ce moment dans la marée noire au large de la Corse Ou bien est-ce que je vais investir plutôt dans la transition écologique, dans les éoliennes, dans les circuits courts de, de l'agriculture biologique Voilà des questions que, que se posent les Français. Et puis, il y a les fonds d'investissement qui changent aussi. Ouais. Alors il y a les fonds effectivement à impact, il y a les fonds euh, d'investissement responsable avec leurs critères ESG, environnement, social bonne gouvernance, pour savoir à quel endroit ils vont, ils vont investir l'argent qu'on leur confie. Alors, vous me direz, on a toutes les banques, aujourd'hui, tous les établissements financiers proposent des fonds ISR euh, basés sur ces critères USG, sauf qu'ils ne fonctionnent pas tous pareil. Hein. Il y en a qui en ont euh, sur l'étagère, il y en a qui les mettent en tête de gondole, les fonds ISR, et puis il y en a qui les mettent au fond du tiroir, qui ne les sortent pas trop souvent quand même. Donc il y a des vraies différences mmh. entre les gestionnaires de fonds et entre les établissements financiers. Et puis, il y en a qui en font leurs fonds de commerce, qui ne font que ça, qui ne vendent et qui ne proposent à leurs clients que des fonds ISR ou que des fonds de finances solidaires, labellisés par FinanSol. C'est le cas du Crédit Coopératif. C'est eux qui viennent de commander ce premier observatoire du sens de l'argent. Et ce n'est pas étonnant. Bon, alors,
1: on n'est pas encore... Euh, la, la, vague, la vague est en train de, de partir. Mais c'est vrai que si on regarde par rapport au stock d'épargne et comment cette épargne est investie,
5: le poids de la finance responsable... Et encore assez faible, marginal même. C'est encore assez faible, effectivement. Alors, les fonds ISR, investissement socialement responsable, en France, c'est 500 milliards d'euros d'investissement. C'est beaucoup et très peu à la mmh. fois au regard des, des masses d'argent qui circulent sur les marchés financiers. La finance solidaire, c'est beaucoup moins, c'est 20 milliards seulement, entre guillemets, oserais-je dire et encore que c'est 30% d'augmentation sur l'année dernière, donc c'est considérable euh, et c'est évidemment tout ça une goutte d'eau face par exemple aux 1700 milliards d'argent qui sont sur les d'euros, qui sont sur les contrats d'assurance vie des français donc l'idée ce serait d'arriver un jour à convertir tout cet argent vers euh, des placements responsables. Arbitrer le stock c'est un vrai enjeu pour euh, l'ensemble de la finance quand on regarde les enjeux euh, ISR au sens large. évidemment et euh... ça c'est sur la partie placement financier puis oui. sur la partie consommation responsable parce que l'Observatoire se préoccupe aussi de ça comment est-ce qu'on transforme son argent en consommation responsable euh, et bien l'Observatoire il identifie pas mal de freins pour développer une consommation plus responsable. Le premier frein, c'est l'argent. Est-ce qu'on en a ou pas Parce qu'évidemment, quand on n'a pas d'argent, ben on ne va pas se préoccuper de la façon dont on le dépense responsable ou pas. Voilà, On, on essaye d'assurer son quotidien et le fait euh, d'avoir de, 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 un manque d'argent, ça, ça concerne quand même 65% des Français. Deuxième frein, il y a le temps. Parce que ça prend du temps de choisir un bon produit, de choisir son fournisseur, de choisir son placement financier. Et puis, il y a la pédagogie. On a quand même 40% des Français qui disent qu'ils ne savent pas comment s'y pour changer de comportement et aller vers une économie plus responsable. Sauf que là, on voit quand même dans l'Observatoire que ça bouge, parce qu'on a aussi dans le même temps 69% des Français qui ont compris que économie responsable et performance économique, tout ça c'est compatible. Et si on veut aller encore plus loin, ben l'Observatoire nous dit que maintenant il faut s'appuyer sur les leaders d'opinion, parce que c'est eux qui vont pouvoir déclencher un changement de comportement vers une majorité de Français.
1: Et je vous remercie d'ailleurs de venir toujours avec des idées concrètes parce que pour répondre à ces 40% de français là qui ne savent pas comment aller vers des comportements plus responsables en termes de consommation, en termes d'investissement, euh, bah vous nous faites le, le, vous faites le travail pour nous chaque mois euh, Frédéric, je vous en remercie pour ça comment est-ce qu'on fait là concrètement
5: quelles sont les idées que vous avez en stock pour donner du sens à son argent Alors je vais vous parler d'une SICAV, ouais. ben ça on connaît bien chez Smart Bourse, voilà et on va rester dans l'univers crédit coopératif du coup, euh, leur filiale ECOFI gère une SICAV qui s'appelle Choix Solidaire. Alors, c'est une SICAV mixte. Il hein, y a 35% d'actions maximum, il y a au moins 55% d'obligations, puis il y a une poche de 5 à 10% d'investissement solidaire. Elle est investie dans les entreprises européennes qui sont sélectionnées selon des critères ESG. Donc, c'est une SICAV qui est labellisée à la fois ISR et Finansol, et qui assure une performance assez proche de stocks. Et donc c'est une CICAF qui fait rimer le sens et la performance.
1: Bon, et puis si on sort des, des marchés euh, côtés, là, hein, je vois que vous avez euh, une ou deux idées. Il nous reste deux minutes. Alors je ne sais pas si on pourra passer les, les deux idées, mais euh,
5: allez-y pour investir donc directement au capital d'entreprises euh, tournées vers l'économie sociale et solidaire. Alors je vous donne deux exemples. Euh, le premier, c'est une librairie qui s'appelle Les mots à la bouche, qui se trouve dans le Marais à Paris. C'est une librairie généraliste qui est connue pour son rayon spécialisé dans les cultures LGBT. Eh bien Son gérant, euh, qui est gérant depuis 25 ans, il passe la main. Et les salariés ont décidé de reprendre la librairie mmh. en coopérative, en scope. Alors, ils mettent toutes leurs économies dans le projet. Sauf que juste le stock de livres, à lui tout seul, ça coûte 150 000 euros. Bon, bah, ils ne les ont pas. Donc, ils sont en train de chercher 60 000 euros. Et si vous voulez les aider, eh bien, euh, ce projet de librairie coopérative, là, jusqu'à mi-juillet, vous pouvez les aider à investir sur une plateforme qui s'appelle Zest. Point .coop. Très bien. Et puis le deuxième projet, bah, c'est une autre coopérative qui s'appelle RAICOP. On est dans le ferroviaire. C'est cette coopérative qui veut relancer les lignes abandonnées par la SNCF en France, les petites lignes. Alors, ils ont obtenu déjà le capital nécessaire pour avoir une licence ferroviaire, donc c'est très sérieux. Et puis, ils proposent maintenant de nous associer à la relance de la ligne Bordeaux-Lyon ouais. en 2022. Ils ont besoin de lever 500 000 euros. La part, elle commence à 100 euros, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et ça, ça se passe sur l'ITA.co. Les mots à la bouche, donc librairie euh, historique du quartier parisien du, euh, du Marais et
1: Raïkop pour euh, relancer notamment la ligne Bordeaux-Lyon. Merci beaucoup euh, Frédéric. Merci, Merci Grégoire. de venir nous voir chaque mois pour euh, parler des enjeux Avec de la plaisir. finance solidaire et de l'économie sociale et solidaire. Frédéric Vuillot à mes côtés, en plateau, le fondateur de Mediatico pour euh, terminer Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.